0: Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь.
1: Всем привет! Приветствую вас на первом, посленовогоднем эфире от Радио Зазеркалье. Сегодня мы решили никого не приглашать и собраться своей ком командой и поговорить на те темы, которые интересны нам и, надеюсь, и вам, как слушателям. Так что сегодняшняя тема, тема, посвященная одиночеству, мы назвали ее «Ощущение одиночества». И тут мы будем обсуждать, рассказывать и делиться своими историями о том, как мы переживаем одиночество, о том, как мы его ощущаем, о том, как... о том что нам больше всего запомнилось и в эту карантинную эпоху, и до нее, что нам больше всего запомнилось от вот этого ощущения, вот, Одного в городе или одного эм, дома, или одного в сети, или одного в пространстве, в котором мы живем. Да? И это даже, наверное, не столько о том, что мы одни вот вообще во всем мире, а об ощущении. То есть даже когда рядом вроде есть люди, но все равно чувствуешь себя одиноким. И неважно близкие это люди, родные, или это люди в каких-то общественных местах, или на работе, или... Где угодно, потому что чувствую себя одиноким, как не одиноким можно, наверное, практически в любом месте и в любой компании. Вот. Так что об этом мы сегодня поговорим. И может быть кто-нибудь хочет начать, поделиться своей историей и рассказать, что в нем вызывает слово «одиночество».
2: Всем привет, меня зовут Владимир. И я хотел бы рассказать о чем. Вот о следующем. Когда только начиналась эта пандемия… Было страшновато, что мне лично вот, было страшновато, было ощущение, вот, а как будет дальше? Вот я выхожу на балкон, я беру с собой ноутбук, чашку чая, сижу смотрю сериалы, то есть сколько это будет продолжаться? Было страшновато, что вот возможно было неизвестно, что за вирус и так далее, и я думал вот а вдруг там люди будут падать толпами погибать от этого вируса на улицах э, что-то будет невероятно страшное и когда я выходил на балкон тревожно было было тревожно но в итоге э, как-то все так сложилось э, такая цепочка событий э, в моей жизни что в принципе я пережил вот этот год прожил прожил этот год э, спокойно Преодолел все эти тревоги, все эти страхи. Адаптировался? Наверное, да. Наверное, да. Можно и так сказать. Вот. Так что сейчас, если э, ответить да или нет, чувствую ли я себя одиноким сейчас, нет. А почему? У -у -у. Почему? Вот. Почему нет?
1: Да. Вот почему сейчас нет?
2: Потому что сейчас есть в моей жизни люди, которые, с которыми мы постоянно переписываемся с которыми мы постоянно общаемся по телефону. С некоторыми, с некоторыми из них мы встречаемся. Вот недавно было мероприятие, небольшое, небольшое, там было не так много народу, два ведущих было, и очень интересные конкурсы они придумали, придумывали, и мы так замечательно отдохнули, и как-то все это, все эти тревоги уж сошли на нет. Прошло просто прекрасное вот новогодние праздники. Конечно, есть э, один момент. Вот то есть одиночество, скажем, в личной жизни, а есть одиночество по жизни. Скорее у меня одиночество в личной жизни, просто по жизни. Я вот сейчас только что рассказал.
1: Это скрашивает, скажем так, да? Что, как бы... Да, возможно, возможно. Mm -hmm. А
2: вот что касается личной жизни, да? Если суть, если взять суть, то мне страшно даже не, за, не столько вот за сейчас, за, за нынешний момент, может быть, я немножко зациклен на этой теме, на, на теме семьи. Просто мне иногда бывает страшно, что вот я одинок, буду одинок э, постоянно, у меня не будет э, супруги, детей. Вот это меня пугает, и на, иногда просто очень э, затрагивает. Очень, э, как, не то, что меня... Э, очень всегда сильно волнует, наверное, эта тема. Хотя я понимаю, что тут такая ошибочка есть, что нужно жить ну, в настоящем.
1: Ну да, но не всегда да. не всегда это легко. Да, да это я понимаю. Вот. Знаешь, мне хочется вот То, когда ты говорил У меня это звалось, да, что есть какие-то Общества, сообщества, где тебе комфортно И что немного скрашивает, да, одиночество Что ты на какое-то время Ну, есть место, где тебе хорошо, где ты чувствуешься Менее одиноким Я что-то вот думал об этом, что э, Вот у меня были такие состояния э, Как, наверное, у многих здесь Когда, как бы, вроде хочешь общения Но, ну вот Но, как бы, не можешь то есть, я, например, прихожу в какое-то общество, и меня просто всего трясет, да, и вроде, и люди мне симпатичны, да, и, и интересно мне с ними, да, и вроде, я знаю, что в более здоровом состоянии, более спокойно, мне бы это место понравилось, ну вот, ну вот, есть в нем, есть в нем чем заняться. То да? есть, это не они называют, как Да, бы. да это как бы, это, это не, не они, они, это кто бы ни был, да, ну понятно, что там с каким-нибудь агрессивным чуваком это было бы сильнее, с каким-нибудь добыт да, желательным слабее, но... Основная причина не они, да, а состояние. Вот, вот это на самом деле довольно жутко жестко ощущать, когда, как бы, ты э, хочешь, но ты не можешь, да. Потому что вот ты попадешь в это место, и тебе будет как бы фигово. Вот это тоже какое-то ощущение одиночества, которое такое набивает безысходность иногда, знаешь, когда. Да, вот. то есть,
2: э, если я правильно понял что-то внутри.
1: Ну и это... да, ну давай назовем да. то, чтобы без, далеко не ходить, да, просто да, да. тревожное состояние. Ага, пусть пусть так, пусть так.
3: Я хотела бы рассказать свою историю, э, про одиночество, даже в семье. Э, так получилось, что я не успела испугаться э, того, что я никогда не выйду замуж, у меня не будет ребенка. Я вышла замуж в семнадцать, в 18 уже родилась дочь, но э, при том, что у нас очень теплые отношения в семье и э, очень такие ну как бы добрые надежные мы немного общаемся и очень разные иногда не понимаем может быть даже не стараемся понять э, друг друга узнать получше живя под одной крышей ну при том что все как бы вот по быту все замечательно возникло в какой-то момент настолько щемящее одиночество, что я полезла в интернет, в том числе там заводить какие-то знакомства виртуальные, чтобы как-то пофантазировать, чтобы скрасить свою жизнь, и начались еще больше проблемы, потому что возникло очень много иллюзий то есть, ну, ты себе представляешь одно, потом получается что-то другое совершенно, и даже если оно не входит в твою жизнь физически, оно ее меняет, трансформирует, трансформирует твое ощущение от реальности. То есть ты, ну, как бы, тебе уже не интересно жить реальной жизнью, тебе вот хочется придумывать свой какой-то мир и глубже заходить в те дебри, из которых все сложнее выбраться и запутываешься во вранье, вот. И в итоге меня подобные ситуации привели, ну не только они, там много было разных событий, как раз к первому психозу и в больницу, после которого наступило такое одиночество, из которого выходить было еще сложнее, непониманий больше. Вот. Но в последнее время, последние пять лет уже все гораздо легче. очень. Ну, я уже не чувствую себя одиноким довольно давно. Вот. Но это в моей жизни оставило глубочайший след, вот это ощущение. Очень много изменило и во мне, и вокруг меня. Вот.
1: А теперь мы сделаем небольшой перерыв. И прочитаем вам один из стихов. И буквально через несколько минут вернемся в эфир снова.
0: Радио Зазеркалье. Нас слышат не все. все. Нас, нас нас, все.
3: Интернет-общение, взрослые игры. Вы меня полюбить могли бы? А потом дэлит расставляет дыры. Точка. Гейм овер выбыл. В паутине выбор всегда большой, не последний, не первый. Те, кто готов поделиться душой, временем или нервами. Влюбившись в сети, остаешься свободен, нет трудностей, не тесно. Немного противоречит природе. но главное, ведь интересно?
0: Радио зазеркалье. Сумма сойти.
1: Возвращаемся, мы продолжаем наши эфиры и напоминаю, что тема у нас сегодня трудная, неоднозначная. Она об одиночестве, это ощущение одиночества. И сейчас мы переключимся на что-то более позитивное, чтобы немножко и вас, и себя сбатрить.
4: Ну не знаю, позитивное, ну или не позитивное, или это смех, свои слезы. Но получилось так, что у меня была очень серьезная депрессия, связанная, Хорошо, да, связанная с моими личными проблемами, с семейными проблемами, в общем, прижала. И я пошла на терапию, причем терапию глубокую, это так называемый э, сенсомоторный психосинтез, и создал его Владимир Кучеренко, преподаватель МГУ. Это такая перезагрузка мозга в легком трансе. И я прошла аж три э, месячных э, курса и Удивилась. Та, -проблем, та потребность в одиночестве, которую я, в общем-то, ощущала всю свою жизнь сознательную, вдруг, да, я вообще-то, ребенок был очень одинокий, весь в себе и предпочитала всегда свое общество, общество других. И не страдала особенно. Вот. Тем не менее, умела быть и душой компании, и лидером, и прочим. Но потребность в одиночестве, вот, я так сказала, конституциональный, ну, высокофункциональный интроверт. Ну, что тут сделаешь? Вот. И вдруг я изменилась. Я изменилась э, до такой степени, что даже вышла замуж. Хотя думала, что все, ребята, нет. И как же? Вот все говорят сейчас об интернете, что это вообще колодец одиночества. Ничего подобного. Я пошла на сайт знакомств, причем французский сайт знакомств, я франкофонно. И меня нашел мой будущий муж. Он был, на минуточку, серп из Хорватии всю жизнь проживший в Швейцарии. И как вот Густо. Господь кнул пальцем, что нашлось два человека, которые подошли просто как ключик к замку. Я не знаю. Но это было самое захватывающее приключение в моей жизни, которое дало мне год такого счастья, которое я сейчас вспоминаю с огромной благодарностью. К сожалению, все хорошее быстро заканчивается, и мой муж умер вскоре. Вот. Но... Не так уж и провальная эта идея искать близких к себе людей в интернете. Вот мне удалось. Потом этот фокус мне не удавался ни разу. Но вот повезло
3: Чудеса
5: же. Бывали. Чудеса
3: бывают. Чудеса бывают. Я хотела бы тоже что-то хорошее сказать, но не об интернете, хотя интернет мне сейчас во многом очень помогает и в творчество показать, и с людьми нужными познакомиться и начать общение. Но для меня главный момент такой, вывезший меня из одиночества, вот три кита мои, это групповая психотерапия где я услышала о том, что проблемы есть не только у меня, и иногда они похожи, и стоит прислушиваться к другим, чтобы лучше разобраться в себе. Это прям вот очень мне помогло. Это волонтерская деятельность, которая совместная, когда ты что-то хорошее делаешь в большой компании. Вот мы расписывали храм. Это это здорово, это очень мощно, это дорого стоит. И третье это э, фестивали и творческие мероприятия, на которых собираются люди близкие по духу, живущие одним делом и коммуницируют. Э, причем как в творческом ключе, так и просто в общении. И я нашла близких людей вот таким образом. То есть в жизни все-таки, ну, больше в жизни, чем в интернете.
5: Меня, вот признаюсь честно, всегда отпугивала какая-то такая среда. Ну, например, я никогда не со своими стихами не ходил, никакие собрания там пишущих людей. У меня всегда вот такое представление какое-то, что там, ну, куча снобизма, каких-то вот таких вещей Смотря куда пойти Вот, и как бы, да, но а касательно тоже общения одиночества Конечно, это как-то подчас действительно бывают необычные состояния Когда ты вдруг открываешь как будто новый потенциал общения ну, я уж не говорю... <свист> То есть, как раз об этом и хочу сказать, что как-то в состоянии мании <свист> возникло общение с одной дамой. вот, мы, С ней мы до сих пор, в принципе, дружим. Все очень хорошо в этом смысле. Вот, дружеском. И тут э -э такая вещь, когда... Может быть, самым сильным каким-то вот моментом ты начинаешь чувствовать именно раскрытие себя, именно общение, переход в какое-то непривычное существование э, не в своей замкнутости, а как бы вдвоем, вот, как бы двуединой личностью. По крайней мере, так кажется. Причем вы понимаете, что это на фоне маникального такого этого, да, там идут всякие интуитивно озаренные состояния и прочее. Я вот.
3: хорошо понимаю.
5: Вот. Это очень интересный опыт, хотя в нем в результате много там горького, скажем так, по итогу. Но потом, потом, когда вся эта острота ушла, момента вообще мне было очень сложно, как бы себя упаковать. То есть ну как нарушилась получается какая-то вот внутренняя структура которая и куда-то дальше и продолжение не имела это новая да какая-то а старую было в нее сложно вернуться хотя это как раз и была некая структура того глубинного одиночества которое я обнаружил в себе Конечно, еще бессознательно довольно в детстве, потом более сознательно в подростковом возрасте. То есть это просто одиночество как душевная стихия. Она совершенно не зависит от того, есть кто-то рядом или нет. Вот. И я ну, понял, что по жизни... Просто даже есть стоит такой выбор. Ты можешь искать вот этого какого-то двуединства там с кем-то. Но это, как сказать, иная, иная мистика, это брачная. А есть мистика одиночества, скажем так. Э -э -э да, а то получится там полюбишь и козла. Да, но ну, любовь уходит, а козла остаются. Вот. Это уж совсем не хочется такого варианта. Короче, вот я хотел сказать, что иногда какое-то переструктурирование на фоне вроде такого глубокого, открытого общения требует потом как буквально реставрации, какого-то возвращения в целостность, в прежнюю целостность. Это, конечно, чисто психологически. Они не зависят от человека, от другого. Это чисто психологические
2: вещи. Могу добавить про, про интернет, что, конечно, да, зависит, зависит от запроса, для чего мы идем в интернет. Кто-то для духовного общения, найти собеседников для духовного общения, кто-то для делового. Как-то вот захотелось мне, как-то взгрустнулось мне. Я решил пойти на сайт знакомств, познакомиться с дамой вот какой-нибудь. это забавная история можно долго рассказывать, но я вкратце вкратце вот, обрисую <coughs> в принципе на сайтах знакомств по моему опыту. там находятся размещение страницы либо отведенных женщин с детьми, либо мошенницы. Или мошенники.
1: Вот. Женщины с детьми это прекрасно. Женщины с детьми не для всех, но как бы... Да. Но, в смысле, ну, у каждого свои запросы, как и как бы. Совершенно мужчины, верно. Да, мужчины с машинами тоже, <свят> ну, условно, да. Мужчины спортсмены тоже не для всех. Но как бы сейчас куча, по крайней мере, сейчас на сайтах знакомств куча абсолютно разных людей. Да, мужчины, просто я искал. И женщин, да. и, и геев, и натуралов, и, и, и любителей, там интровертов, любителей каких-то вселенных, и наоборот. Людей, которые любят общение
3: Глупы по интересам, в том числе И людей с особенностями
1: Да, и я искал,
2: да, я искал свободную девушку Без детей а В итоге, ну, мы начали переписываться И так получилось, мы уже перешли в WhatsApp А это уже, как бы, мы уже ближе Это не какой то со знакомств это мы уже ближе В общем, ну, в кино, ну, в кино, да Ну, давай сюда, ну, давай сюда Скинул мне ссылку, я зашел Там кинотеатр, а как в итоге оказалось Его просто не существует Ну, я попал на денежку так мне и надо, дураку. А я оплатил билеты туда, в этот кинотеатр. В итоге на следующий день, когда мы должны были идти, она мне пишет, что вот я не смогу. Ну, я, я так подумал, ну и ладно. По крайней мере, я, там была опция, что можно деньги вернуть в любой момент за оплаченные билеты. Ну, я поехал туда, э в итоге там ходил-ходил, звоню, где вы находитесь, я не могу вас найти, ну да, вот иди туда, иди туда. Я прихожу в другое место, уже там, пере пере там перешел там, через улицу и так далее. Вот. <к microwave> и э в итоге я звоню еще раз, где вы, где вы, мне уже не отвечают. Э э я понял, что я попал и просто... Это было, я сначала очень расстроился, но потом понял, что это был урок такой, еще что.
6: Тебе повезло, что это была небольшая сумма. Да, да, совершенно верно, совершенно верно. что некоторые на квартиры так кидают и так далее. тебе повезло,
3: что это в принципе деньги, а не здоровье и не благополучие. Как
5: в том еврейском анекдоте, да, спасибо Господи, что взял деньгами. Такая история, да.
6: Ну вот, да. я вот хотел тоже поделиться с вами своим опытом. На самом деле, я достаточно одинок, но при этом я не одинок. То есть, У меня в семье пять человек, мы живем достаточно тесно, в двухкомнатной квартире, но я иногда себя чувствую одиноким, потому что, как бы, ну это очень редко, когда я себя так чувствую, в последнее время уж точно, потому что много заданий, много задач дома выполняю, то есть есть чем заняться, помочь, всегда готов. Вот. Но я имел в виду насчет там жены, девушки, да, вот. Я побаиваюсь искать ее в интернете. Я считаю, что нужно общение живое, найти э, живого человека, потому что в интернете много фейка, я так думаю. Очень, очень много выбора того, кто, ну вот как вот Владимир до этого рассказал, может тебя кинуть. Вот вообще как бы побаиваюсь открывать так сказать себя через интернет потому что у меня был опыт и не один имеется в виду в, ну, с, в общении в интернете с девушками знакомства но все равно да мне как-то меня не открывает и мне тоже ну, не особо нравится вот это виртуальное общение хотя без него я думаю был бы Многие люди бы были бы еще больше одиноки. Вот.
1: Знаешь, вот, вот вы сейчас с Владимиром говорили обо всем этом, и я думаю о каких-то своих опытах, о том, что я знаю обо всем этом. Во-первых, сейчас распространено и среди девушек, и среди парней, да, когда как бы вы чуть-чуть переписываетесь, да, там в том же Тиндере или на любых других сайтах, и потом встречаетесь и. Гуляете, и, туда, и там уже смотрите, да, насколько вам подходит, насколько человек напротив вас адекватный или неадекватный. Вот, и вот Либо все заканчивается, либо все продолжается. То есть я знаю многие девушки, многим девушкам не нравятся длинные переписки. Мне, например, тоже абсолютно не нравятся такие дол долгие переписки. Я, например, вообще не могу, да. Вот если касательно меня, то мне вообще очень тяжело и переписываться, и что-то что через интернет <laughs> ну условно но в тиндере знаешь, тоже же нужно вначале так подкатить, ну, чтобы с как другой бы другой стороны чтобы
5: человек э, пошел я хочу так сказать, вот. что ведь э, одиночество или общение, да, это же не то, там за сколько километров человек от тебя или сколько сантиметров от тебя а Ух. это скорее вопрос да вот возможности душевного контакта и на нахождения некого понимания. И вот в этом же трудность. Вот. Не в том, чтобы просто говорить, просто общаться. Можно общаться с тысячей и быть совершенно одиноким человеком, если
1: нет кого-то, кто может разделить с тобой твой мир. Так, вот, да. С одной стороны, да, сейчас такое двойное у меня, двойственное ощущение. С одной стороны, да, с другой стороны, ну, может, не совсем, потому что, да, это супер важно, но вот я думаю там о тех людях, которыми я, например, общался там в подростковом возрасте, да, и которые уехали куда-то. И я знаю, что вот человек вот мне с ним наедине прям супер комфортно, да, вот когда там человек приезжает, я прям с ней сижу, там о чем-то мы с ней говорим, я знаю, что и мне комфортно и ей, да, и, и вроде все хорошо, но вот когда вот есть вот это расстояние, да, несмотря на какую-то близость, которая есть, вот mm -hmm. общение, общение, да, сходит на нет. И мне кажется, что потому что очень часто не хватает живого. да не хватает какого-то телесного контакта да, да там обнимания Нет, там, это все спорта, очень да. тоже да, важно лучей, да. Да.
5: но с другой стороны и телесный контакт еще не обеспечивает свобода от одиночества ну
1: да, да и То тогда есть... уже ладно мы, мы идем глубже тогда вот если думать например люди допустим в браке насколько я знаю да как бы далеко не все до да, растворяются вообще, в партнере ну, а растворять вообще не обязательно и да, даже нежелательно, наверное да но даже в браке ведь об этом там все там известные там писатели говорят да и так далее Вы знаете что даже в браке ты как бы ты ты не уходишь то есть ты все равно человек в какой-то мере одинок всегда. Я слышал выражение. Вот, вот, муж да. это
6: не, не семья. <laughs> Что-то
1: такое. О, господи. Есть, я, 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 <laughs> не, а, муж он не родственник.
6: <laughs>
1: не знаю, Мне представляет, знаешь, какая-то бабушка такая, у подъезда такая. Да, муж он не родственник. <laughs> я имею в виду, что
6: как бы, все близкие это все-таки твоя семья, и поэтому я вот достаточно боюсь доверять, так сказать, незнакомым людям, потому что... Потому что вот.
1: Я не согласен, я Попалились. с тобой не согласен. Вот. И не я один.
3: Да-да-да, я категорически не, не согласна. Это все э, очень по-разному, это все очень лично. У меня, к сожалению, практически не осталось родных по крови. Ну, mm -hmm. ну дочка. И больше мы с родственниками ни с кем не общаемся. Э, зато муж, он самый ближайший родственник mm -hmm. мой. Он и папы, и брат, и друг, и в общем все на свете. Ну и... да,
1: получается, кого как. Все
3: по-разному, очень по-разному.
1: Согласен, согласен. Hmm, не, давай, давай. А мы делаем еще одну вставку на рубрику. Опять будет стих. И после этого стиха он будет ä, Послед... небольшой. Я уже не буду вам название говорить, чтобы удовольствие не портить. И после стиха мы опять вернемся к вам И продолжим эту тему
0: Радио Зазеркалье Уж лучше вы к нам
1: Одиночество гонит меня Александр Межив. Одиночество гонит меня От порога к порогу В яркий сумрак огня Есть товарищи у меня Слава Богу Есть товарищи у меня Одиночество гонит меня На вокзалы пропавшие в облой Улыбнется буфетчицей добрый, Засмеется разбитым стаканом звеня. Одиночество гонит меня, В комбинированные вагоны Разговор затевает бессонный, С головой накрывает, Как заспанная простыня. Одиночество гонит меня, Я стою, елку в доме чужом наряжая, Но не радует радость чужая Одинокую душу мою. Я пою. Одиночество гонит меня, Путь-дорогу, в сумрак ночи, в сумерки дня. Есть товарищи у меня, слава богу. Есть товарищи у меня.
0: Радио Зазеркалье. сумма ума сойти.
1: А мы возвращаемся в наш субботний, после новогодний эфир и продолжаем тему одиночества. У нас сейчас все плавно в тем... перешло в тему онлайн-знакомств. И, собственно, мы продолжаем обсуждать одиночество и сеть.
7: Здравствуйте, меня зовут Вадим. Я хочу немножко защитить общение в сети, поскольку ситуация с пандемией ну, довольно-таки сильно изменила нашу жизнь. И тут общение оно стало очень жизненно необходимым не только для психического состояния, но и для работы. И иных сфер. И ну, нужно просто как-то адаптироваться и получать все равно от… Получать удовольствие от общения даже по сети, поскольку ну, я знаю, что такое одиночество даже и в сети, поскольку я социаль... ну, у меня социальная фобия, я... сеть для меня была тем... теми воротами в мир общения с живыми людьми, которые меня привели
1: сюда что, Вадим, вы вынуждаете меня жестить. Я вот думаю про свое ощущение одиночества вот именно в контексте сети. И мне, например, то есть, во-первых, одиночество общения вот через соцсети, да, на мой взгляд, не для, всех, не для всех, потому что мне тяжело. Я знаю, что вот есть люди, которым проще писать, а мне проще, если я не вижу человека, если я не ощущаю с ним какого-то контакта, да, я не могу. Вот то, как вот мы сейчас с тобой разговариваем, да, и с другими участниками, я вот так вот по сети, но просто не могу. Вот у меня язык не повернется, что называется. Это, это одна история.
7: Ну, вот смотри, хорошо. Есть человек с социальной фобией, который боится выйти в общество и без того, чтобы сделать хотя бы какой-то шаг и получить хотя бы какую-то долю общения в сети, ну, ну, без э, сегодняшних технологий это сложно. Поэтому, да, э, я понимаю, что э, э, тебе сложно, э, но представь, что… Ну, это, это, конечно, это очень страшная ситуация, но э, э, вот эта пандемия там, еще более усугубится, и нам придется сидеть еще до дома. Э, так или иначе, мы должны как-то приспосабливаться.
1: Слава богу, что мы в России, да. Чтобы в Европе-то все вообще на локдауне, да, там вообще все закрыто. Ну И вспомни апрель. Да, кстати. Ну, ну да, апрель. Ну я-то вообще не сидел, я же дурной человек Я, я ходил постоянно. Ну
5: э, пандемия все-таки это вещь вынужденная, это осадное сидение дома. А, действительно, что одиночество оно кроется просто в нас. Это можно и по перепадам своим жизненным видеть, когда ты вдруг открыт, и для тебя открывается прям мир общения, и ты в него погружаешься, а потом вдруг куда-то это все исчезает, как иллюзия. И ты понимаешь, что есть люди, которые просто иначе мыслят воспринимают. и воспринимают. Они могут быть на самом деле ничуть не более, общ... ну, не, не более общительны, ли, чем там я, но они ощущают при этом какую-то полноту общения, потому что, возможно, они по-другому устроены. Это вот, как я уже раньше сказал, какая-то стихия души, живущая внутри одиночества. И многие люди тут. Некоторые говорят, что они думают, что они не могут там познакомиться с девушкой, потому что там то-то, то-то, то-то. Они там какие-то у них сложности. На самом деле, это, похоже, ерунда, потому что вот если уж их это интересует, то все эти знакомства это вообще просто вопрос определенного типа поведения. И все, собственно. Если не брать ничего более глубокого, это определенный тип Я поведения.
1: Потому что есть, допустим, есть такие поверхностные истории, да, типа того же Дейла Кар Карнеги, да, который не является, типа, психологией, да, ну, в глубоком смысле, на мой взгляд, но который, там, как заводить друзей, вот вся вот эта идея, ты должен вот вести себя так-то, так так-то и так-то, да, вот... Не, я не
5: говорю, что нет. этого можно научиться, не говорю, не знаю, я сам никогда ничего не учил, но это, это я думаю, вот, действительно... Ну, особо определенный тип поведения а все что уже дальше и глубже это уже ни в какие карнеги конечно не вписывается
3: я хочу поговорить о иллюзиях для меня это важная тема потому что я вышла в интернет думая что вот ну как бы там я максимально раскроюсь меня поймут и и примут, и общение будет более глубоким там, чем в жизни, мне так казалось. И э, писала, и сейчас пишу э, вроде бы максимально открыто про себя, то есть ну, такой вот как бы душевный экспедиционизм в каком-то э, смысле. Э, и э, даже в итоге э, все свои посты, э, которые... Про, про жизнь, там биографические все, вошли в книгу, а потом я пришла к психотерапевту и начала с ней разговаривать, и разговаривать тоже максимально открыто и честно, рассказывая о каких-то своих проблемах, и в итоге мы какое-то время говорили с ней вживую, а потом она прочла книгу и сказала, что это два разных человека абсолютно, что для меня было очень таким серьезным удивительным открытием, потому что, ну как же так? Я же такая максимально там искренне открытая и там и там это же вот ну я одна и та же оказалось, что в восприятии живом и в общении э, в вербальном это одно, а текстами и картинками и литературным языком это совсем другая личность и вот да, даже человек если не хочет обманывать даже если он перед вами максимально открыт искренен, это не ничего не значит что он вот один такой. и тот же в это жизни. Правда,
1: да, это так, так и есть. Очень часто, как бы, и вот, например, есть какие-нибудь подруги, которые там смотрю за ним в Инстаграме, один человек. А когда я с ними общаюсь, ну это другое вообще. То есть это абсолютно другой человек, с другими приколами, с другими плюсами, минусами. И та картинка, она как-то вообще не сильно соответствует тому, что как ощущается этот человек на самом деле.
4: Я бы хотела сказать, что э, в Инстаграме, в Фейсбуке, во всех вот этих вот сетях есть репрезентация себя, как мы хотим себя видеть, а -а -а. и чтобы мы видели э, нас это вот. Не фейк? Нет, это не фейк. Это не фейк, это.
1: Своих
4: это мечта о гармоничном и прекрасном себе. Каждый представляет прекрасность. По-своему кто-то будет э, хвастаться, да, а кто-то будет хвастаться своими достижениями в каких-то довольно сложных вещах. Я не буду говорить дразниться, что именно. Вот. Мы очень хотим, чтобы нас любили. И мы со всех сил хотим вот эту картинку показать. Также и в живом общении, в период влюбленности. Мы же показываем друг другу самые лучшие свои стороны, как мы их себе представляем. А потом с Катурнов-то становимся на пяточку. И оказывается, мама дорогая, ведь это ж не тот человек. Совершенно естественное дело, тут обижаться незачем и не на кого.
3: Причем даже как, когда человек ноет в сети и жалуется и э, что-то говорит негативное, он чаще всего тоже хочет привлечь внимание и тоже хочет, чтобы его любили только другая сторона. Да,
5: нет. Вопрос ну, вы знаете, меня бы скорее бы э, в смысле какой-то близости, ощущения общения, откровенности, какое-то вот выворачивание своей души у, там, у, у партнера, там условно партнерша, она бы скорее толкнула. Потому что, ну, я это не считаю искренностью. И лезть в чужое белье, мне непонятно, зачем мне его показывать, даже если это человек, которого ты любишь. Э, да, как вот для меня бы это были очень разные вещи. Все это выворачивание.
4: Ну, это, и... наверное, заставит насторожиться. С какой целью человек это делает. И очень часто это нарцисс да травмированный да. болезненный э, да. страдалец который не может не привлекать к себе внимание, потому как что же... ему сильно не хватило этого внимания когда то да. и он будет выбивать у тебя вот это внимание да. сочувствие да, восхищение да. изо всех сил и мне кажется что вот как раз таки в сетях это такое поле где нарциссов пасется несметное количество они получили возможность это делать, как-то сказать, Блатят. как хотят, бесплатно, скажем да, да. так, и без э, риска получить вторец.
1: Ага. Ну, значит, смотрит, ну, да, смотрит, да. Нет,
5: дело в том, что любые потроха, простите, они у людей весьма однообразны.
4: <связь> это точно. Разнообразие
5: идет на высших сферах, так сказать, психики. А вот действительно Патрахани весьма однообразные. Ну
4: да, каждая семья несчастная.
5: Да, да, вот, свой, вот, да? вот. Поэтому это вот и лезть в это однообразие, ну что, ну поплакаться вместе, как психоаналитику, да, ну, или <соценно> ужаснуться этому, как просто человеку, я не знаю, да. Ну, то есть, это неинтересно.
3: Как человек немножко нарцисс. Защиту. в какой-то мере это расстройство. Говорят, что многое прекрасное в этом мире создано нарциссами. И когда человек хвастается не губками, а своим творчеством, своими достижениями, своими какими-то литературными и прочими изысками, это... Ну, это тоже нездоровое где-то, но э, это подарок э, красоты какой-то, а, и э, обмана тут э, нету, э, в том плане, что э, это п -п -п сказка некоторая подаренная. Если человек не хочет при этом какой-то личной выгоды, кроме привлечения внимания, иметь.
8: Ничего плохого?
3: Ну, не, плохое есть, когда в тебя там влюбляются и э, страдают. или есть, там, конечно, есть, конечно. Ну, плохое и есть в человеке, потому что э, это, ну, это расстройство, это тоже определенного рода искажение. Это
9: это
1: но...
3: Да, но я так понимаю, что
4: дело-то в мере, потому что все принадлежат люди какому-то психотипу. И у каждого Понятно. психотипа можно найти свои слабые или сильные стороны. Например, шизоиды очень любят свободу и большое личное пространство. Вот uh -huh. лаверды uh -huh. Вот Хочется, что вообще это самое, вы, я вас очень люблю, но давайте немножечко так на расстоянии. Uh -huh. вот. Дело только в мире и в как то сказать в сохранении контроля, в рефлексии, когда ты чувствуешь, что тебя несколько заносят, да немножечко так горелочку-то мы. В интернете прикрутим.
1: нет смысла кому-то устанавливать рамки, потому что каждый каждый как умеет, так и выражается. И вопрос, мне кажется, больше все-таки в интернете, когда у каждого фактически есть свой личный блок и свой личный СМИ, это вопрос именно зрения, зрителя, ну, как к своим собственным, своей собственной медиа, считай, да, у каждого свой блок. Мне кажется,
5: если так... есть опасность для самого человека, что он может так себя вести, неважно, как там назовем, он там астероид или нарцисс, там, да, что вызывать такое всеобщее восхищение, но если при этом в нем не живет ну, вот некая самокритика и такой демон перфекционизма, да, он может просто удовлетвориться уже достигнутым уровнем, и никуда больше не расти. Я,
1: я, я бы не стал и... делать какие-то, как сказать... Нет, а это не кому-то
5: лично. Это просто о тех опасностях. Я это, это не, Никто их и не собирается
1: делать. Просто это вот такие опасности, которые ну,
5: в да. этом и есть.
1: А сейчас у нас на радио Зазеркалье песни. И после этого мы к вам вернемся. И Миша расскажет о том, что он да, хотел бы сказать.
0: Радио Зазеркалье. Сегодня там, а завтра здесь. Радио Зазеркалье. С ума сойти.
1: Мы продолжаем наш субботний эфир и возвращаемся к вам. Ненадолго, совсем недолго осталось до конца нашего эфира. И в последние, в последние несколько минут нашего эфира, скажем так, мы поговорим о том, что... Подведем итоги и поговорим о том, что, на наш взгляд, может быть опасно для нас в сети, а что нет. Какие мы даем, скажем так, рекомендации.
6: Так, ну, да, я на самом деле в сети не особо сижу. Это не, В какой-то степени это не значит, что я, там, например, хочу одиночество. Бывает, что я просто неопытный пользователь, который не знает, например, как в ВКонтакте добавить, найти друзей в новом этом приложении потому что там черт ногу сломает куда нажимать и неважно это мое личное мнение вот на самом деле есть много опасностей и критерии факторов которые показывают что вот не стоит да, там списываться с этим человеком но для каждого не свои поэтому вот например мне было интересно
1: послушать от вас у нас там есть галерка, ребята, которые сидят вдалеке. Я хочу спросить вообще ваше мнение по поводу одиночества, сети. И... Миша. Миша, давай, Ларс.
10: Ну, с одной стороны, прекрасно понимаю, что в сети это такой все же некий симуляк общения. определенные теплоты той, что есть при общении непосредственно, все же не хватает. И к тому же немножко выбежит эту тему, когда человек... Печатает, печатает, печатает. Ты смотришь и ждешь, что же он такое там сочиняет за диссертацию великую. Причем потом еще выясняется, что он хотел написать всего это, там там та, 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 там не знаю два слова и очень долго он их печатал. печатал. Да. А часто, кстати, да вот такое вот, вот, вот такое сейчас и бывает, но честно говоря, тем не менее в своей бы нынешней ситуации я без сети просто загнулся, потому что ну, я бы не загнулся, я бы как-то жил, наверное, и существовал, но со своими, может быть, запросами нынешними, со своими какими-то какими желаниями я в своем рабочем поселке себя чувствую некую словно госпожой Баварии. Потому что все знакомые практически мои съехали куда-то, они живут в Москве или еще где-то, там не в Москве, а в какой-то... Может быть, в районном центре еще где-то. Ну и потом какие-то, опять же, культурные запросы, музыкальные поиски и все такое. То есть, дому удается создать такой мир, который компенсирует то, что происходит за его пределами, если, скажем так, далеко не отъезжать. Приходится целую неделю сидеть, сидеть в там поселке, не выезжая ни в какую Москву и ничего такого не делая не знаю, то ли дефект у меня начинает основательно привлекаться, что как-то по всему этому общению ты его вроде как и нормально поддерживаешь, и люди вокруг тебя вполне адекватные, но ты сам при этом как бы скользишь по реальности, и как бы тебя частично и нет при этом. Вот это плохо.
5: Кстати, Михаил затронул такой момент действительно, что это еще расслоение по социальным как бы слоям, если ты живешь вот, действительно в рабочем поселке, а ты там музыканты, пишешь тексты и играешь, ну тебе очень может быть трудно вот, за пределы маленького узкого круга найти вообще людей, кто бы вот не считал тебя, мадам Бавари, это что стихи пишешь, но ну, это все пишут. Да. Но... Ну,
10: нас, я бы не сказал, я... что у вот... меня в этом плане такое уж не знаю, какая-то -как -как -какая совсем уж глушь сибирская. Конечно, Но тем, 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 тем не менее, что интересно, в моем районе проживают многие музыканты сходных со мной и Только вот как -то так получается, что вот я в силу своего, своих может каких-то персональных данных остаюсь один, несколько замкнутого все вот это, что я сейчас сказал.
6: А болезнь тебе мешает твоя? Да,
10: но я же говорю по тебе вот, про дефект, про все такое Я а не знаю, если это не дефект, то это хорошо Но в принципе, как, как, какая разница, если все равно скольжение по реальности И не очень такое понимание, что чего, чего тебе надо в итоге Вроде своего и добился, а совершенно не радуешься
5: но, кстати, вот эти слова Михаила у меня вызвали ассоциацию с тем иногда критическим ощущением одиночества, когда оно выражается в том, что ты действительно, например, один, но при этом чувство, что ты один на один со своим каким-то безумием. Что то, что в тебе что-то такое таится и сидит, и ты один на один с этим.
9: Здравствуйте, я Роман, и хотел бы отметить такой момент в интернете общения, что это какая-то иллюзия с одной стороны, потому что создаешь человек хочет создать о себе впечатление какое-то, которое он как бы хочет создать о себе, а не, не то, что на самом деле, и... Получаешь, в результате, может, когда встречаешься, что со, 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 совсем другой человек. Ну, у меня был такой опыт, там, 10 лет назад. Общались, общались, встретились и, и больше не встречались. Да. Ну, как, какое-то время там пообщались и перестали, потому что оказалось, оказались разные люди. Без интернета тоже, можно сказать, что и тоже так тяжело, то... и, так и, тяжело, и так тяжело, и так тяжело, потому что... Я сейчас общаюсь, у меня бо, появилось больше друзей, но, опять же, это друзья из реальной жизни, с, которым я, с которыми я общаюсь через интернет, то есть я их видел, я с ними встречался, я знаю, как они реагируют, как они говорят, как, какое выражение лица, какой тембр голоса, то есть когда они печатают что-то, я, я представляю этот, этот голос, да. это, это выражение лица, эти глаза, эти звуки, эти жесты, и вот так я могу общаться через интернет. А вот с незнакомым человеком, которого никогда не видел, это очень сложно. А это иллюзия. Сейчас на сайте знакомств, вот последний раз, перед Новым годом, я, со мной мне предлагают «А давай о чем-то поболтаем». Что значит «поболтаем» и о чем? Вы я, в общем, удалился отовсюду.
10: Ну, в общем, и не надо тогда, получается, по 10 лет какие-то отношения рожать. Если уж хочешь об общения, то тени на взаимное какое-то общение уже в реал.
3: Я услышала просто знакомое произведение и обобщая в чем-то и мадам Баварии, и попрыгунью, и даже маленькую хозяйку большого дома, скажу, что общение в интернете это тоже своего рода, если общается семейный человек измена в чем-то, то есть душевная измена, в фантазии какие-то представления, и оно уводит от реальности, является опасностью для самого человека, для его семьи, может разрушить реальные отношения, и надо очень следить за тем, чтобы иллюзии не, не, не увели ни, ни, ни тебя, ни кого-то еще от реальной жизни. То есть, и важно очень разработать какую-то систему безопасности не 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 и рассказывая что-то о себе, и слушая другого человека, и общаясь. То есть, да, заводить знакомство здорово, работать здорово, но как бы внутренний комфорт, он крайне важен для любого, и, в общем, безопасность важна. А мне хотелось бы закончить вот чем. Вот мы сейчас
4: говорили о потребности общения и совершенно забыли о том, что в общем-то мы принадлежим по, э, по этой потребности полярно двум типам – интровертам и экстравертам. Интровертам важен внутренний мир и процесс, а экстраверту – внешний мир и результат, это если огрублять. И вот представьте себе, что между этими двумя полюсами огромное пространство вариантов. И, конечно, каждый психотип в соответствии с этим, своей, с этой своей потребностью во внешнем и внутреннем будет строить общение. И очень важно попасть на своего человека, который под словом «общение» будет понимать равную глубину самораскрытия, равную глубину интереса к другому. И, конечно же, равная способность вот культуре чувств и уважение к внутреннему миру. Так, вот,
1: вот такой вот у нас домашний, немножко да, теплый немножко длинный эфир получился. Всем спасибо, что нас слушали, надеюсь, вам понравилось. В следующий раз у нас будет интересный гость, вот, а сейчас мы заканчиваем эфир. Всем спасибо, что нас слушали, хороших выходных, пока!
0: Радио Зазеркалье.
8: Нас слышат не все.